0: Voces en Línea, Radar Político, en la Mira de la Información. ¿Qué tal amigos de Voces en Línea? Bienvenidos a una nueva edición de Radar Político, en la Mira de la Información. Mi nombre es Álvaro Ramos y el día de hoy comentaremos los sucesos acontecidos esta semana en el Congreso. Para eso me acompaña María Ramos. ¿Qué tal? Te escuchamos.
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy contenta de acompañarte hoy en la conducción y compartir nuevamente con todas las personas que se encuentran sintonizando Voces en Línea. Hoy tenemos un programa muy interesante e importante también, ya que hemos visto cómo estas últimas semanas se han establecido futuros escenarios con respecto a estos desacuerdos entre el Ejecutivo y Legislativo. Es por eso que en esta edición de Radar Político nos acompañará más adelante el abogado y director ejecutivo de la Asociación Promoción y Capas para el desarrollo de Perú, José Andrés Tello Alfaro, que nos comentará sobre los últimos acontecimientos en nuestra política peruana. Muy bien, de esta manera arrancamos con voces en línea, Radar Político.
0: Y empezamos con los titulares. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Oveja, renuncia a su cargo. Esta renuncia fue formulada por el ex canciller después de que hicieran públicas unas declaraciones controversiales acerca del inicio del terrorismo en de el Perú. Después de que el presidente Castillo acepte su renuncia, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció que se reúnen con representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular. Es importante que en este voto de confianza, de manera simbólica, no solo salga el Congreso, también el pueblo debe participar y decidir, expresó el presidente del Consejo de Ministros. Ante la eventualidad de que su gabinete no sea aceptado, dijo que no pasa nada y que actuarán de acuerdo al Estado de Derecho. Presentaremos un nuevo gabinete en la misma línea de trabajo, la misma rigurosidad y fuerza, agregó. Ante una pregunta respecto a la cuestión de confianza que deberá presentar el 26 de agosto, acotó que vamos a plantear lo que el país necesita. No estamos desesperados por el tema del voto de confianza, lo que queremos es trabajar. Si vamos a estar en función de caprichos, eso sería dar la espalda al pueblo. Hay que trabajar para los 33 millones de peruanos, expresó el presidente del Consejo de Ministros. Hoy, el cargo de la Cancillería es ocupado por Óscar Mourta. Y ahora, Mario y cuéntanos qué está sucediendo en el Congreso con el voto de confianza.
1: Así es, Álvaro, y también hay que tener en cuenta que diversos congresistas de oposición se encuentran evaluando la opción de abstenerse en el voto sobre el pedido de confianza al gabinete ministerial, esto con el fin de insistir en su exigencia de cambios al gobierno y no debilitar al parlamento con una negación que pueda acercarlo al riesgo de su disolución como se sabe, el gobierno necesita que el Congreso apruebe darle la confianza al gabinete ministerial, y para esto requiere los votos favorables de la mitad más uno de los parlamentarios que participen en la sesión del pleno en que define este pedido. Recordarles también que el primer ministro, Guido Bellido, ha anunciado que se presentará el 26 de agosto. Eh, por su parte, las bancadas como Fuerza Popular, la bancada está de oposición con más congresistas, sería uno de los grupos donde esta opción toma vuelo, no en Acción Popular, también la segunda fuerza opositoria del Congreso, están al tanto pero hay discrepancias aún no resueltas, de hecho el vocero alterno Acción Populista, José Arriola, mencionó que la bancada que aún se encuentra evaluando todas las alternativas posibles ¿no? de diferentes escenarios, mientras que en Alianza para el Progreso hay mayor disposición indicando que la abstención no sería el único camino. Pero por otro lado, te comento, Álvaro, y a todos nuestros oyentes, que el ex legislador Víctor Andrés García Belaunde señaló que el actual Parlamento no ha mostrado una estrategia frente a un gobierno que sí la tiene y que tiene como objetivo su disolución para instalar tu asamblea constituyente. El parlamentario declaró que perder un voto de confianza es perder mucho, pero tampoco se podría darle la confianza a un gabinete que tiene varios ministros prontuariados, ¿no? En palabras mismas del legislador. Ahora nos preguntamos, ¿la abstención masiva es una opción del Congreso ante el Gabinete Bellido? Estas y más preguntas nos las responderá más adelante el abogado José Tello Alfaro. Pero ahora es momento de hacer una breve pausa para darle pase a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones con su servicio informativo. Adelante.
2: Gracias por el pase. Desde el JNE les saluda Kerstinina. Para contarles que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue invitado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador al evento Pandemia, Desinformación y Elecciones, desarrollado en Quito. En el encuentro, el magíster Jorge Luis Salazarenas compartió con sus pares el trabajo de fiscalización realizado durante las elecciones de este año, un proceso en el que además hicieron frente a las fake news y denuncias de fraude. En su intervención, Arenas remarcó la transparencia de las elecciones, la misma que tuvo la aprobación de todas las misiones de observación electoral, nacional e internacional que participaron. Entre otras noticias, les informamos que en el marco de la consulta popular de revocatoria y elecciones municipales en el distrito de Chipau, el Jurado Electoral Especial de Lima atenderá de forma presencial al público de lunes a domingo, incluidos los feriados, desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Tanto los promotores y autoridades sometidas a consulta popular de revocatoria, así como a las organizaciones políticas que participan en las elecciones de Chipao, deben generar su casilla electrónica para ser notificados con las resoluciones y pronunciamientos que emite el referido órgano electoral. Por su parte, el Registro de Organizaciones Políticas del JNE habilitó un número de WhatsApp para atender las consultas sobre trámites de las agrupaciones políticas. Los personeros de los partidos y movimientos regionales inscritos o en vías de inscripción podrán contactarse al número 920-375-507 o mediante el correo electrónico consultasdnrop.jne.gov.pe para una comunicación más rápida. Hasta aquí con las noticias electorales. Conmigo será hasta la próxima semana. Permiso.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera. Muy interesante lo que mencionan nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora, continuando con las noticias del Congreso, rechaza moción que exhortaba a Castillo a considerar la idoneidad técnica y moral al nombrar ministros. El pleno del Congreso rechazó la moción número 38 que exhortaba al presidente de la República, Pedro Castillo, a tener en cuenta para la designación de ministros de Estado, los aspectos relacionados con investigaciones, procesos y sentencias en asuntos de terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y organización criminal. No obstante, esta iniciativa fue rechazada en el Parlamento con 47 votos a favor 61 en contra y 6 abstenciones. Y es más, esta moción sufrió cambios, ya que, en un inicio, buscaba declarar como acto inmoral del presidente Pedro Castillo la designación de Guido Vigido como titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, durante el debate, congresistas de Perú Libre advirtieron que aprobar esta propuesta con el primer texto constituiría un paso inicial para luego vacar al mandatario. Asimismo, el vocero de Alianza por el Progreso, Eduardo Saluana, Señaló que su bancada no apoyaría a tal iniciativa, mientras que Carlos Anderson de Podemos Perú también cuestionó esta moción. Pero cuéntanos, Mario, ¿qué ocurrió cuando Perú Libre intentó censurar a la mesa directiva?
1: Así es, Álvaro, te comento que el Congreso de la República decidió postergar el debate de dicha moción que, recordemos, fue presentada por diversos integrantes de la bancada de Perú Libre. Fue el vocero alterno de dicha bancada, Elías Varas, quien solicitó esta postergación y se otorga el tratamiento de manera oportuna, en palabras del mismo señor Varas, ¿no? lo cual fue aceptado por el titular del Congreso, María del Carmen Alba. Recordemos además que en esta moción había sido presentada con 26 firmas, sin embargo, el pasado miércoles, el vocero del grupo parlamentario, Waldemar Cerrón, así como su colega de bancada, Alfredo Pariona, retiraron sus firmas. En total, 14 legisladores hicieron lo mismo y enfatizar que el documento sustentaba la censura a la mesa directiva en que sus miembros no cumplieron con el respeto y cumplimiento al reglamento del Congreso, afectando así el derecho de representación de cada uno de los congresistas que conforman Perú
3: Libre.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera bueno amigos, como veníamos anunciando, nos encontramos con José Tello, él es abogado director ejecutivo de la Asociación de Formación y Capacitación para el Desarrollo del Perú, él es también director general del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal y también es miembro y fundador del Instituto Peruano de Derecho Electoral, (IPDE) y profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Lima. Mucho gusto, señor Tello
4: gusto enorme, Álvaro, y bueno, acá eh, muy atento a, a este espacio que se está dando justamente para poder conversar un poco sobre la coyuntura nacional, una coyuntura bastante particular en el ambiente político.
0: Bueno, quisiera empezar preguntándole, se dice mucho que el gabinete veído era un gabinete de choque, pero ahora que nombraron un ministro de Tendencias Políticas Antagónicas a las del ex canciller, que es vejar? Esta tesis parece descuadrarse. ¿Qué significa que hayan nombrado a este ministro más moderado? ¿Cambia la tesis del gabinete de choque?
4: Bueno, lo que pasa es que sí, se está dando una cierta apertura del gobierno que empezó con un tinta bastante radical y que obviamente está entendiendo de que la gobernabilidad del país no demanda la agenda que ellos pudiesen tener y que podrían en todo caso imponer desde el Ejecutivo, sino todo lo contrario, la gobernabilidad no va por imposiciones, va por consensos. Los consensos van en muchos aspectos porque no es solamente eh, una lista, son varias aristas las que van dan una visión panorámica de lo que es el, con, o sea, el consenso. Por ejemplo, políticas, políticas nacionales pueden ser políticas económicas, políticas sociales, políticas eh, vinculadas con la educación. Segundo, el tema de la figura que incorporas al gobierno, eso dice mucho. Si tú tienes una apertura, evidentemente tienes una banda más ancha. Si tienes una banda más ancha, traslademos esto a un ejemplo cotidiano como el uso de Internet, vas a tener mejor señal. Evidentemente, cubres más espacios, más espectros. O sea, es mucho más amplia tu, tu, tu cobertura. Y sin duda, pues, beneficia mucho a un gobierno. Otro aspecto también son las actitudes del propio gobernante, que más allá de las políticas que puede eh, expresar en un discurso, eh, ...materializar en un proyecto, de ley, más allá de las personas que lo acompañan, está también su propio proceder. Y sin lugar a dudas estamos viendo nosotros que eh, en este plano eh, sí pues hay que buscar los consensos. Los consensos en políticas que incorporen no solamente el oficialismo sino también el punto de vista de la oposición. Por más que el oficialismo pueda imponer finalmente algunas de sus eh, ideas claramente pues, eh, de gobierno, orientadas hacia una visión ideológica de lo que es eh, la praxis política, obviamente una ideología de izquierda. Pero más allá de eso, también tenemos que ver las personas que están acá incorporándose al gabinete, que más allá de Pedro Franque, eh, la figura ahora de Maurtua, de Oscar Maurtua, da un peso eh, en el sentido de que eh, ese sector moderado se amplía. Ergo, pasamos de un peso a secas a un contrapeso respecto de unas posturas de izquierda mucho más radicales. Es un síntoma bueno, como también es un síntoma bueno el hecho de que el propio presidente esté cada vez asentándose más en el carro. Cosa que me parece positiva. Es cierto que el gabinete vivido, en un inicio se pensó que era un gabinete de choque y usted está
0: mencionando que es cierto, puede moderarse y esperemos que suceda así. Sin embargo, en el Congreso se mencionaba que los, ah, había una moción para que se hubiera una abstención masiva ante la cuestión de confianza de Comité Vido. ¿Esta sería otra vez una estrategia para debilitar el gobierno? o ¿Qué ocurriría si esto se diese?
4: Este gobierno va a, a tener eh, un mal fin si es que no apertura. O sea, si no genera una apertura. Si no consensúa con la oposición. Nosotros hemos visto en Pedro Pablo Kuczynski un mal ejemplo, ya un pésimo ejemplo de eh, desarrollo del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un análisis, viéndolo en frío? Yo no creo que haya una, una extensión masiva, yo creo que va a haber una extensión más o menos moderada, pero es importante. Me parece que va a haber una votación, eh, sin lugar a dudas, en contra del ambiente abolido, por cuestión de, de mera eh, audiencia ideológica, específicamente creo que Renovación Nacional va a votar en contra de ello, sin lugar a dudas, pero también existen fuerzas afines que van a darle el voto de confianza. De darle el voto de confianza simplemente ya este gabinete estaría pues por mayoría, aunque hayan extensiones eh, más allá de lo normal, eh, estaría finalmente teniendo la cuestión de confianza, y con eso, evidentemente, pues, eh, pasaremos a una etapa distinta de control parlamentario a través de las interpelaciones y censuras. Que a mi entender es mucho más desgastante y mucho más peligroso para el gobierno que la propia denegatoria de la cuestión de confianza, porque la denegatoria de la cuestión de confianza genera una crisis del gabinete y se soluciona de inmediato. Llama a un ministro o dos ministros por semana y vas a tener un circo político con situaciones terribles para lo que es la estabilidad de, del país. Yo diría que este gobierno también no puede eh, tener el, el digamos, el, el, o robarse la condición de un gobierno mesiánico. Un momentito. Tuvimos una experiencia de izquierda mesiánica en la municipalidad de Lima con Susana Villarán y creo que no terminó tan bien como muchos esperaban. La dictadura es lo más fácil que puede haber, lo más a la mano. La democracia es lo más difícil de conseguir. Ni un país como el Perú, con más de 150 años, donde algún autócrata decía, mañana se hace esto y no importa, y no tiene nadie más, solamente la autócrata y por ahí algunos de su entorno. Bueno, sí, claro, así se pueden hacer muchas las cosas. Lo difícil en este país es gobernar bajo un régimen democrático, hacer de la democracia algo vivencial y buscar el consenso. Claro, la gente en la calle, basta escucharlos. No, los políticos se los pasan hablando, no hacen absolutamente nada. Claro, no, acá tiene que venir que ponga orden. Quien un dictador? Que alguien que te diga que esto es así y es así se hace. Esa es tu visión de gobierno. Ajá, ah, creo que también más allá de todo este análisis que me ha permitido hacer eh, de nuestra clase política, el gobierno y la oposición de hoy en día, me parece que, que también me ha un poquito el perfil del peruano y del de, el ciudadano de a pie. Es muy interesante lo que comenta y también comparto
0: bastante su visión acerca de los autoritarismos. Y ahora quisiera tocar el punto acerca de la relación entre Castillo y su bancada esta aparente moderación de Pedro Castillo podría tener problemas, tal vez, con su bancada, principalmente con el más extremista y el más erronista. ¿Cabe la posibilidad de que volvamos a tener un presidente sin bancada en el Congreso?
4: No creo. Hay 13 profesores que apuestan por Castillo. Han demostrado que son cercanos a él. Incluso el presidente se la juzgó. Se la jugó, Literalmente. Por ellos. Cuando fue al Parlamento en un claro acto, ni gerencia, con otro por el Estado. Recordemos la avisa mediática que recibió Castillo por ir a la Comisión de Educación en el Parlamento. O sea, eso de que está huérfano en una bancada, yo creo que no es tanto así. Yo creo que por más que Serrón, Vladimir Serrón, diga que el Partido Perú es un partido magisterial, cosa que en verdad, yo creo que después de la negociación tan desastrosa que hizo su hermano Vladimir eh, perdón, eh, Valdemar Serrón, eh, eh, creo que no está tan legitimada la postura del partido ahí, ¿no? Es que ese es el problema, pues. ¿Su hermano, el señor Serrón, era el más competente para liderar ese, esa bancada? ¿Para poder negociar las comisiones que al partido de gobierno le interesaban? Yo, la verdad, tengo serias dudas.
0: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
1: Muchas gracias por la entrevista, Álvaro. Es muy interesante lo que menciona el abogado José Tello sobre los posibles panoramas en cuanto al voto de confianza u otras acciones por parte del legislativo. Bien, ahora damos pase a una cápsula elaborada por nuestro equipo de producción de Voces en Línea, un noticiero evolutivo. Escuchemos.
3: Amigos de voces en línea les saluda Carla Cirilo Porto Carrero. Tras la juramentación de Óscar maurtua como titular de la Cancillería del Perú el pasado 20 de agosto Radar Político te cuenta la trayectoria del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El nuevo canciller del Perú que ingresó en reemplazo de Héctor Béjar ya había ocupado ese mismo cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo del 2005 al 2006. El nuevo funcionario es un diplomático, jurista y abogado peruano. También estuvo como embajador de nuestro país en Canadá, Bolivia, Tailandia y Ecuador. Asimismo, fue responsable de la Comisión de Transferencia de la Cartera, que ahora dirigirá durante el cambio de gobierno entre Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, así como miembro del Consejo Consultivo Empresarial de Centrum de la Universidad Católica del Perú y de la Comisión Especial de Relaciones Exteriores del Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, es profesor de la Universidad Tecnológica del Perú. Desde el 2016, se desempeña como miembro del directorio del Sistema Nacional de Cooperación con la Policía Nacional y como rector del Instituto Internacional de Gobierno Campus Perú. Además, es integrante del Consejo Presidencial del Poder Judicial. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, saludó la designación de Oscar maurtua en el despacho de Relaciones Exteriores. Su experiencia y trayectoria son un gran aporte para el país, sostuvo Franque en un tuit.
0: Y de esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes Álvaro Ramos y...
1: Marjorie Ramos, no dejen de escuchar Voces en Línea Radar Político para mantenerse informados sobre la coyuntura del país y continúen sintonizando Radio UPN Conecta Contigo. Con nosotros serás una nueva oportunidad. Hasta la próxima.
0: Voces en Línea, Radar Político.
4: En la mira de la información.